0: Eines Tages, manchmal völlig unverhofft, kreuzten sich ihre Wege. Menschen begegneten Jesus von Nazareth. Manche von ihnen waren fromm, andere hätten von sich aus gern auf diese Begegnung verzichtet. Aber immer wurde etwas Besonderes daraus. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Einmal im Monat geht es hier auf diesem Sendeplatz um gekreuzte Wege, also um Begebenheiten aus der Bibel, bei denen Menschen auf Jesus Christus getroffen sind, beziehungsweise eher auf sie. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Mal waren die Menschen hocherfreut, mal eher misstrauisch und manchmal auch ablehnend. Diesmal im Mittelpunkt Begegnungen mit Jesus kurz vor seinem Tod am Kreuz. Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle, erzählt davon, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, wie er mit ihnen das Passamahl gehalten hat und wie er in Anlehnung an das Passamahl das sogenannte Abendmahl eingesetzt hat. Pastor Hansjörg Bräumer nimmt dabei immer wieder Bezug auf Begegnungen mit Menschen, denen er selbst im Heiligen Land begegnet ist.
1: Es war ein langjähriger Wunsch, einmal für einige Augenblicke dankbaren Gedenkens am Grabe Pixners zu stehen. Leider habe ich den Benediktinerpater und Kenner des Heiligen Landes nie persönlich kennengelernt. Seine Veröffentlichungen aber waren für mich eine der wichtigsten Grundlagen meiner Erklärungen auf allen von mir verantworteten Pilgerreisen in das Heilige Land. Das Besondere an Bargill-Pixners Ausführungen sind sowohl die Sachkenntnis und seine Erfolge als Archäologe, zum anderen seine tiefe Frömmigkeit. Während eines kurzen Aufenthaltes im Krankenhaus in Jerusalem sagte Bargill-Pixner am Gründonnerstag am 28. März 2002, eine Woche vor seinem Tode, »Ich sehne mich danach, das Antlitz Christi zu schauen.« Zwei Tage nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus eröffnete Bargil Pixner seine Osterpredigt mit den Worten »Der Herr ist auferstanden und so werde auch ich auferstehen.« Wissenschaft und Glaube waren für Bargil Pixner keine Gegensätze. Zu seinen großen Entdeckungen gehörten Bezeider und das Essenator auf dem heutigen Zionsberg. Die Essener sind vor allem bekannt geworden durch die Ausgrabungen von Qumran und durch die antiken Schriftrollen, die man dort in den Höhlen am Toten Meer entdeckt hat. Der Name Essener, aramäisch Hassaya, die Frommen, ist die Bezeichnung für einen kommunitären Orden. Die Gesamtzahl der Mitglieder betrug nach dem antiken Schriftsteller Philo und nach Josephus über 4000. Es gab zahlreiche Ordensniederlassungen innerhalb des heiligen Landes. Die strengere Muttergemeinde lebte nach den Grundsätzen der Ehe und Besitzlosigkeit. Die Ordnung für die Laienbruderschaft kennt auch die Ehe und den persönlichen Besitz. Der Ursprung der Essener geht zurück auf die Abspaltung und Auswanderung einer Priestergruppe aus dem Tempel von Jerusalem. Sie hielt die weiter im Tempel amtierende Priesterschaft für gottlos und gesetzwidrig. Die Zeit des Bestehens der Essener reicht von 150 v. Chr. bis zum Jahre 70 nach Christus. Die Siedlung von Qumran wurde im Jahre 37 im Krieg zwischen den Hasmoneern, dem Priester- und Königsgeschlecht von Jerusalem und König Herodes, dem Großen, zerstört. Die Qumran-Essener zogen damals mit Herodes nach Jerusalem. Sie bauten ihre Gemeinschaftssiedlung in der Ecke des später Zion genannten Südwesthügels. Die Begünstigung der Essener durch Herodes den Großen hatte keinen religiösen Hintergrund. Sie rührte vielmehr her von der gemeinsamen Opposition gegen das hasmonäische Priester- und Königsgeschlecht. Nach seinen Studien über ein mögliches Quartier begann Bargil Pixner mit Ausgrabungen am Rande des evangelischen Friedhofes. Es gelang ihm, das in vier Meter Tiefe liegende Tor der Essener freizulegen. Im Laufe seiner Ausgrabungen und Studien ist es Bargil Pixner gelungen, das Viertel auf dem Zionsberg zu rekonstruieren. Vom Tor aus führte ein Weg entlang der Südmauer und eine Abzweigung nach Bethlehem. Außerdem gelangte man durch das Tor der Essener in das Sinomtal. Außerhalb der Mauer befanden sich Ritualbäder. Ritualbäder gab es auch innerhalb des essener Von der Stadt kommend gab es ein Tor, das in das Gebiet der in strenger Ehelosigkeit lebenden Essener führte. Da die Essener für ihre Gastfreundschaft bekannt waren, unterhielten sie auch in Jerusalem ein Gästehaus für Gruppen, die mit ihnen das Passafest feiern wollten. Dieses Gästehaus lag außerhalb des Viertels, in dem die Essener wohnten und ihren Glauben praktizierten. Die Entdeckung des Essener-Viertels auf dem heutigen Zion und seine Rekonstruktion durch Bagil pixner wirft neues Licht auf die Berichte von der Feier des letzten Abendmahls Jesu und seiner Jünger. Jesus war auf dem Ölberg. Die Jünger stellten Jesus die Frage, wo willst du, dass wir hingehen und bereiten, damit du das Passamahl halten kannst? Da sandte Jesus, Petrus und Johannes nach Jerusalem mit folgenden Worten. Dort wird euch ein Mann begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. In Jerusalem gab es nur eine Quelle, die Gichonquelle. Diese jedoch war schon damals vermauert und deren Wasser wurde durch den Hiskia-Tunnel im Inneren des Ofelberges zum Siloa-Becken geleitet. Der einzige Ort, wo man Quellwasser holen konnte, war der Siloa-Teich. Hier fand die Begegnung statt. Warum aber war es ein Mann, der einen Wasserkrug trug? Im Orient war das Wasserholen ausschließlich die Arbeit von Frauen. Es konnte sich nur um einen Mann handeln, der zur zölibatären Gemeinschaft der Essener gehörte. Petrus und Johannes folgten dem Mann auf der Stufenstraße zum Zion-Empor. Bakil Pixner stellt sich die Begegnung im essener folgendermaßen vor. An der Pforte zum Essener-Quartier fragten sie den für Gäste beauftragten Essener, »Wo ist das Gästehaus?« (griechisch Katalima. Indem der Meister mit seinen Jüngern das Pesach essen kann. Der Essener führte sie zum Gästehaus. Petrus und Johannes prüften, ob alles bereit war, das Gesäuerte entfernt und alles für den Sederabend bereit stand. Im Obergemach war alles mit Matratzen und Polstern belegt, alles war für das Passamahl vorbereitet. Als es Abend wurde, so Baggi Pixner weiter, kam Jesus mit den Zwölf. Ein essenischer Aufseher fragte sie, ob sie das vorgeschriebene Ritualbad genommen hatten. Da weder Jesus noch seine jünger Essener waren, verneinten sie dies. Darauf erwiderte der Aufseher, ihr seid durch ein Gelände gekommen, wo unreine Menschen gehen, sogar heidnische Soldaten. Deshalb müsst ihr vor dem Mahl zumindest die Füße waschen. Darauf sagte Jesus, dafür werde ich persönlich sorgen. Als alle sich bereit auf die Polster niedergelassen hatten, entstand eine große Verlegenheit. Das Waschen der Füße war Aufgaben von nicht-hebräischen Sklaven oder Sklavinnen. Beide jedoch gab es im Gästehaus der Essener nicht. Auch aus dem Kreis der Jünger kam keiner in Frage. Der, der dem andern die Füße wusch und mit dem Schmutz der Erde in Berührung kam, durfte nicht am Passamal teilnehmen. Das Erstaunen war groß, als Jesus aufstand, sein Obergewand ablegte, sich mit einem Leinenschutz umgürtete, Wasser in ein Becken goss und dann anfing seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch zu trocknen. Die Notwendigkeit der Fußwaschung vor dem Passamal wird besonders verständlich, wenn das Passamal im Gästehaus der Essener stattfand. Im Unterschied zu den drei anderen Evangelien berichtet Johannes nicht von einem Passamahl. Das von Johannes gewählte griechische Wort bezeichnet eine gewöhnliche Mahlzeit. Aus der Formulierung jedoch erlegte sich nach der Fußwaschung wieder hin bzw. zurück, es zu schließen, dass es sich um ein Festmahl handelte. Bei gewöhnlichen Mahlzeiten saß man bei Tisch, während man bei festlichen Mahlzeiten zu Tisch lag. Dazu kommt die Erwähnung der Entscheidung des Judas, die unlöslich mit den Berichten über die Einsetzung des Abendmahls verbunden ist. Dieses ist ein Hinweis dafür, dass die Fußwaschung und Jesu letztes Mal mit seinen Jüngern zusammengehört. Das Waschen der Füße ist ein alttestamentliches Bild für die Reinigung von Sünden. Nach seinem Ehebruch mit Batzeba und dem Mord an Uriah betet David, wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meinen Sünden. Die Reinigung der Füße der Jünger steht für ihre Reinigung von Sünden. Als Petrus an der Reihe war, spürt er ganz richtig, dass er mit dieser Erniedrigung seines Herrn auch selbst erniedrigt wird er soll zu einem Herrn gehören, der Sklavendienste verrichtet. Petrus reagierte entsetzt. So stellte sigaköder auf einem seiner großen Gemälde dar. Seine Reaktion war, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus spricht zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Für die Gemeinschaft mit Jesus gilt dasselbe wie für die Gemeinschaft mit Gott. Als die Beziehung Davids zu Gott zerbrochen war, betete David, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Das große Beispiel Davids zeigt, ich kann mit jeder Schuld, wie groß er auch ist, zu Gott kommen. Wenn ich meine Schuld vor Jesus bekenne, dann erfahre ich, was Fußwaschung bedeutet. In der Beichte vor dem Abendmahl höre ich, Dir ist die Schuld vergeben, die du vor Gott bekannt und bereut hast, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es kommt auf das Bekennen an. Es gibt kein Verschleudern der Gnade. Die Vergebung wird nur für die vor Gott Bekannte und die bereute Sünde zugesprochen. Die Fußmaschung Jesu hat noch eine weitere Bedeutung. Jesus sagt, Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Auf der Darstellung der Fußwaschung von Sieger Köder fällt das Spiegelbild des Gesichtes Jesu auf die Füße des Petrus. Dieses Bild besagt Petrus, trete in meine Fußstapfen, lass deine Füße gelenkt sein von meinem Bild.» Durch das Waschen der Füße zeigte Jesus seinen Jüngern, was sie zu tun haben, damit ihre Gemeinschaft nicht zerbricht. Vergebung der Sünden empfangen ist gekoppelt an die Notwendigkeit, anderen zu vergeben. Das sich einander vergeben, ist die Beseitigung dessen, was die Gemeinschaft stört. Gemeinschaft ist nur durch Vergebung zu tragen. Deshalb lehrt uns Jesus, im Vater unser zu bitten und zu bekennen vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. wie fußwaschung und passamal so gehören heute beichte und abendmahl zusammen die historische begebenheit dass jesus den jüngern die füße wusch und das feiern des passamals im gästehaus der essener ist eine erklärung zu dem Ablauf des Prozesses Jesu bis zum Tag der Kreuzigung. Im Unterschied zu dem im Tempel von Pharisäern und Sadduzäern gebrauchten normativen Mondkalender verwendeten die Essener den alten priesterlichen Sonnen-Mondkalender. In dem an der Sonne ausgerichteten Kalender ist das im Frühjahr beginnende Jahr zu 364 Tagen, genau 52 Wochen eingeteilt, zuzüglich eines Schalttages am Ende jedes Vierteljahres. Der Vorteil dieses Kalenders ist, dass jeder Tag auch die Feste in jedem Jahr auf denselben Wochentag fielen. In dem von den Essenern benutzten alten Priesterkalender fiel das Passafest immer auf einen Mittwoch, und damit das große Passamal zu Beginn der Passawoche auf den Dienstagabend. Aufgrund ihrer Forschung zu den verschiedenen Kalendern hat Annie Schubert, Professorin an der Sorbonne-Universität, aufgezeigt, dass die am Freitag zu Ende gegangene Passionswoche nicht erst in der Nacht von Donnerstag zum Freitag, sondern bereits in der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch begonnen hat. Nach dieser Passionschronologie verteilen sich die Ereignisse in folgender Weise. Dienstagabend, letztes Mal, Passamal, Gethsemane, Verhaftung, Vorverhör bei Hannas, Petrus Verleugnung, Gefängnis. Mittwoch. In der frühe Beginn der langen Verhandlungen vor dem Synhetrium, Zeugenbefragung, Beschwörung durch den hohen Priester Kaifers, Misshandlung Jesu, während der Nacht Verwahrung im Gefängnis des Kaifers. Donnerstag. In der frühe neuer Zusammentritt des Synhetriums zur Urteilsverkündung, Überführung zu Pilatus nach erstem Verhör, Überweisung an Herodes Antipas. Während der Nacht Verwahrung in einem Gefängnis der römischen Garnison. Freitag in der frühe Fortsetzung der Verhandlung vor Pilatus, Freilassung des Barabbas Geißelung Dornenkrönung, Verurteilung und Gang nach Golgatha. Um die dritte Stunde Kreuzigung, um die neunte Stunde Tod. Die Entdeckung des Essener-Viertels auf dem heutigen Zion ist dem Archäologen Bagel Pixner zu verdanken. Dabei kam es dem Benediktiner Pixner nicht nur darauf an, die Fußspuren Jesu zu entdecken, sondern seinen Fußspuren auch zu folgen. Das Ziel, das sich Pixner gestellt hatte, war das Vertrauen in die Berichte über Jesus zu stärken. Das persönliche Fazit Seiner jahrzehntelangen Jesusforschung war, dieser Mann aus Galiläa, dessen Fußspuren ich täglich kreuzen darf, habe ich zutiefst lieben gelernt. Bargil Pixner war es, wie Abt Benedikt Lindemann in seiner Abschiedspredigt formulierte, ein Zeuge des Glaubens, der an seinem Lebensmotto festhielt bis zu seinem letzten Atemzug. Und dieses Lebensmotto war, kurz ist dein Leben hier auf Erden, endlos das Leben, das ihm folgt. Die Lebensspanne, die dir gehört, möge als Unterpfand dir gelten fürs Leben mit dem Ewigen. Er ist die Liebe ohne Ende. Thank you.
0: Gekreuzte Wege, diese Beitragsreihe von Dr. Hansjörg Bräumer, handelt diesmal von Begegnungen mit Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Im Folgenden geht es um das Passamal, das Jesus gemeinsam
1: mit seinen Jüngern eingenommen hat. Es war am 30.07.1974. Ich war eingeladen in das Haus des jüdischen Gelehrten Nachmann ben Während eines langen Abendgespräches erklärte mir auf meine ausdrückliche Bitte hin Ben den Ablauf der Passafeuer. Am Ende seiner Ausführungen sagte ich, ohne zu wissen, was ich damit auslöste, bei einem Passamahl im Kreis seiner Jünger hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Die Reaktion Ben war schroff und unerbittlich. Alles, so argumentierte ben Jakoff, hätte sich Jesus erlauben dürfen, nur nicht die Art, wie er mit seinen Jüngern Passa feierte. Jesus maßte sich nicht nur die Rechte eines Familienoberhauptes an, er setzte sich auch vom Judentum ab. Er hielt sich nicht an die im Judentum vorgeschriebene Festordnung. Er fügte Worte und Handlungen dazu. So gründete er seine eigene Familie. Die Familia Dei, seine Gottesgemeinde. Was das Passafest und seine Ordnung anbelangt, so Nachmann Benjakov, gilt es sich allein nach dem Alten Testament zu richten. Das Passamahl war ein Familienmahl, zu dem allenfalls, der dem Haus am nächsten wohnenden Nachbar hinzugezogen werden darf. Um die Alleingültigkeit des Alten Testamentes zu unterstreichen, schenkte mir Nachbarn ben eine Ausgabe der Torah, in der er eine freundliche Widmung schrieb. Zur Zeit Jesu galt jedoch die folgende Regel. Wenn es Festpilgern in Jerusalem an einem Familienanschluss fehlte, so konnten kleinere Gruppen eine Tischgemeinschaft bilden. Auf diese Weise feierte Jesus und seine Jünger zu Beginn des Passafestes den Seder, das große Passamahl. Im Bericht des Evangelisten Lukas heißt es, als die Stunde kam, legte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Zu Beginn des Mahles erklärte Jesus, er habe mit größtem Verlangen nach diesem Passamahl Ausschau gehalten. Im Judentum war und ist die Passafeier das Fest der Erinnerungen an die Befreiung Israels aus der ägyptischen Knechtschaft und an die Volkswerdung der Kinder Israel durch Gottes Erwählung. Martin Buber nennt das Passamahl die Feier der Aufrichtung eines neuen Anfangs. Sowohl der Festablauf als auch die äußeren Gebräuche sind festgeschrieben. Vor jedem Teilnehmer der Mahlzeit stand ein Gedeck und ein kleiner Becher, der im Verlauf des Abends viermal ausgetrunken wurde. Der Leiter des Mahles, der sogenannte Sedergebende, saß an einem der Kopfenden des Tisches. Auf der gegenüberliegenden Seite war der Platz, der für den Propheten Elia reserviert war. In der Schriftauslegung und in den Gebeten des Judentums spielt Elia eine herausragende Rolle. Ausgangspunkt ist die Gotteszusage im Buch des Propheten Maleachi: Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. So 3,23 Es gibt ein Tischgebet, das praktizierende Juden mehrmals am Tag sprechen, indem es heißt, der barmherzige sende uns Elia, dass er uns gute Botschaft verkünde, Heil und Trost. In einem Lied zum schabbat lautet der Refrain Elia, der Prophet, bald möge er zu uns kommen mit dem gesalbten Davids Sohn. Am Sederabend zu Beginn des Passafestes wird ein voller Becher, der nicht geleert wird, auf die Tafel gestellt. Elia erscheint als Verkündiger des Messias drei Tage vor dessen Ankunft. Die jüdische Passafeier ist Rückblick und Ausblick. Rückblick auf die Erlösung aus der ägyptischen Knechtschaft und Ausblick auf die kommende Erlösung. Das Lehrstück von der Enderlösung wurde schon frühzeitig ausgestaltet. Von Rabbi Jehoscha ben Hanani um 90 nach Christus ist das Wort überliefert, in der Passanacht sind sie erlöst worden aus Ägypten und in ihr werden sie dereinst in der messianischen Zeit erlöst werden. In der Wort-für-Wort-Auslegung des Buches Exodus heißt es, der Messias, der Erste heißt, wird im ersten Monat im Nisan kommen. Ein altes Passagedicht schildert vier Ereignisse, die alle in der Nacht vom 14. zum 15. Nissan stattfanden und stattfinden werden. In ihm heißt es, diese Nacht war Schöpfungsnacht, Nacht des Abraham-Bundes, Nacht der Befreiung aus Ägypten, Sie wird der einst Nacht der Erlösung sein. Dann wird die Nacht zum Tage werden, weil das Urlicht aufstrahlt. Das Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, war bestimmt von dem festen Glauben, in der Passanacht kommt der Messias. In den Gebeten, die bis heute in der Passanacht gesprochen werden, steht die Bitte, Der Allbarmherzige, er wolle uns beseligen mit den Tagen des Messias und des ewigen Lebens in einer zukünftigen Welt. Jesus hat das erste Passamal, das er mit seinen Jüngern feierte, herbeigesehnt. Er feierte es entsprechend den äußeren Gebräuchen und mit dem traditionellen Gebeten. Gegen Ende des Passamals hat Jesus diesem jedoch einen neuen Sinn gegeben. Er hat das Passamal zum Messiasmal umgestiftet. Die Umstiftung des Passamales zum Messiasmahl begann mit dem Brotwort beim Abschluss der Mahlzeit und mit dem Kelchwort nach dem Passamal. Vom Brotwort heißt es, Jesus nahm das Brot, Dank der Prags und gab's ihnen und sprach, »Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis.« Beim Passermahl mit seinen Jüngern hatte Jesus die Rolle des Familienvaters, des Sedergebenden, übernommen. Vor ihm lagen unter anderem drei Matzen, jede mit einer Serviette zugedeckt. Die drei ungesäuerten Brote werden mit Kohen, Levi und Israel bezeichnet. Der Sedergebende nimmt die mittlere Matze, die Matze Levi, die das Brot des Elends genannt wird. Das Brot des Elends erinnert, die das Passamal feiernden, an das Leidensbrot, das ihre Vorfahren aßen, als sie Sklaven in Ägypten waren. Zu Beginn der Mahlzeit wird die mittlere Matze in zwei Teile gebrochen. Die eine Hälfte wird in eine besondere Serviette abgewickelt und zur Seite gelegt. Die andere wird in kleine Stücke gebrochen. Jedem Teilnehmer reicht der Sedergebende ein kleines Stückchen und eröffnet so das Mahl. Mit dem zurückbehaltenen Stück der Matze Levi wird die Mahlzeit abgeschlossen. Dieses Stück bekam deshalb den Namen Afikuman. Im Kaldäischen heißt Afikuman so viel wie Tischentferner. Das heißt das Brot, das vor dem Abräumen der Speisen gegessen wird. Das letzte Stück Matze, mit dem die Mahlzeit am Sederabend abgeschlossen wird, ist die Erinnerung an einen alten Brauch. Beim Passafest im Tempel, musste jeder Teilnehmer als letzten Bissen ein kleines Stück vom Passaopfer essen, damit der Passageschmack im Munde zurückblieb. Als Jesus zum Abschluss des Passamals ein kleines Stück der zurückgebliebenen Matze den Afekuman gab, sprach er die Worte: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Wenn Jesus sagt, Das ist mein Leib, so heißt dies. Jesus redet von sich als Opfer. Rückblickend auf den Tod Jesu am Kreuz schreibt Paulus, auch unser Passalam ist geopfert, das ist Christus. So 1. Korinther 5,7. Jesus hat sich mit dem Passalam verglichen und damit seinem Tod als Opfertod bezeichnet. Die Aufforderung Jesu dies tut zu meinem Gedächtnis beinhaltet folgendes. Wie das jüdische Passamal ein sich in Erinnerung rufen des Auszuges aus Ägypten ist, so ist die Wiederholung des Messiasmales für alle Zeiten ein sich in Erinnerung rufen des Todes Jesu am Kreuz und der Auferstehung Jesu. Sein Bericht über die Einsetzung des Messiasmahles schließt Paulus mit der Feststellung »So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt.« Mit dem sogenannten Brotwort war die große Festmahlzeit abgeschlossen. Lobpreisrufe wurden angestimmt. Das heißt, es wurden die sogenannten Hallelpsalmen, die Psalmen 113 bis 118 gebetet. Darauf folgte Psalm 136. Bevor jedoch Jesus und seine Jünger vom Passamahl aufstanden, bestätigte Jesus die Umwidmung des Passamahles zum Messiasmal durch das Kelchwort. Vom Kelchwort heißt es, Jesus nahm den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Während des Festmahles hatte jeder Teilnehmer viermal aus einem kleinen eigenen Kelch getrunken. Wenn es heißt, Jesus nahm den Kelch, so kann dies gar kein anderer sein als der Kelch des Elia. Für Juden gilt bis heute, diesen Kelch darf niemand anrühren. Erst wenn der Prophet Elia kommt und die Botschaft der Erlösung überbringt, darf aus diesem Kelch getrunken werden. Wenn Jesus den Kelch des Elia allen seinen Jüngern reicht, dann sagt er damit, alle Erwartungen sind erfüllt. Die messianische Zeit ist angebrochen. Ich bin es, der all das erfüllt, was ihr bei allen euren passa erwartet habt. Ich, Jesus, bringe die endgültige Erlösung. Ich bin euer Befreier, euer Heiland, euer Erlöser. Wer aus diesem Kelch trinkt, ist Glied des neuen Bundes. Er gehört zu den vielen, für die ich mein Blut vergießen werde, zur Vergebung der Sünden. Während viele im Griechischen wie im Deutschen ausschließenden Sinn hat, das heißt viele, aber nicht alle, hat viele im Hebräischen und Aramäischen einschließenden Sinn und bezeichnet die Gesamtheit, die viele umfasst. Es bedeutet, mein Blut wird für die Völker weltweit vergossen werden. Von denen, die auf Jesus' Seite stehen, schreibt der Apostel Petrus, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Christen sind die, für die Christus als Passahlamm geopfert ist. Mit der Umwidmung des Passamals in das Messiasmal gibt Jesus dem Passamal einen neuen Sinn. Das Messiasmal ist für Jesus die Aufrichtung eines neuen Anfangs. In einem Brief an die Epheser schreibt Bischof Ignatius von Antiochien in den Jahren zwischen 107 und 110. Das Brot und der Wein, den Jesus reicht, sind das Gegenmittel gegen den Tod, durch das man für immer in Gemeinschaft mit Jesus lebt. Die Tischgemeinschaft mit Jesus, das heilige Abendmahl, ist die Heilsdarbietung an die Verschuldeten und die Bestätigung der Vergebung. Zugleich ist das Abendmahl, für jeden Teilnehmer die Bürgschaft des Anteils am Vollendungsmahl. Die Worte, mit denen Jesus die Einsetzung des Abendmahles beschließt, sind die Einladung zum großen Abendmahl im Himmel. Am Ende des Passamahles mit seinen Jüngern sprach Jesus, »Ich sage euch, ihr werdet von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken«, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Mit diesen Worten schwingt die letzte Schilderung des Mahles Jesu mit seinen Jüngern hinüber zur ewigen Tischgemeinschaft. Das Abendmahl ist die Vorausdarstellung, ja die Vorwegnahme des Vollendungsmahles. Der Empfang des Brotes, als den Leib Jesu und des Weines, als das Blut Christi, macht immer neu zu Teilnehmern an jenem letzten Mal. Bischof Ignatius von Antiochien nennt das Brot und den Wein nicht nur Gegenmittel gegen den Tod, sondern auch Heilmittel, Medizin, dessen Einnahme unsterblich macht. Die Art und Weise, wie Jesus das Passamahl unmittelbar vor seinem Leiden zum Messiasmal umstiftete, war für den jüdischen Gelehrten Nachbarn Ben-Jakow ein Sakrileg, eine Gotteslästerung. Jesus gründete in der Passanacht in der Tat seine eigene Gottesgemeinde, seine Familie Gottes, seine seinefamilia.de. Von Siegerköder gibt es ein eindrückliches Bild Von der Neuen Gottesgemeinde Jesu. Er malte es für den Speisesaal des Germanikums des Studienkollegs deutschsprachiger Studenten in Rom. Es sind sieben Gestalten, die im Reiche Gottes am Tisch sitzen werden. Der erste ist ein Jude, ein Vertreter der alttestamentlichen Gottesgemeinde. Sein Kennzeichen ist sein Gebetsschal. Er ist ein Schriftkundiger der nicht nur auf den Messias wartete, sondern in Jesus, den Messias, erkannte. Die Dirne ist der Einladung Jesu gefolgt. Sie hatte ihren Leib an beliebig viele Männer verkauft. In der Begegnung mit Jesus aber hat sie sich mit Haut und Haaren in Jesu Dienst gestellt. Im Umkreis Jesu war es Maria Magdalena. Die alte Frau sitzt neben der Dirne, Ihr Kopftuch wirft einen Schatten über ihre Augen. Sie ist eine Blinde. Sie steht für Menschen mit Behinderungen jeglicher Art. Als Blinde sieht sie den Gastgeber nicht. Sie lauscht auf seine Worte. Behinderte haben eine Aufnahmefähigkeit und eine Art tiefen Glaubens, die Nichtbehinderte nicht verifizieren, sondern nur erahnen können. Der Narr sitzt an der Sternseite. Narren sind Außenseiter. Ein Clown ist gut genug, andere zu amüsieren. Nach Sieger Köthers Vorstellung hat der Clown seine Schuldigkeit getan. Ein Student, ein Intellektueller, ein Agnostiker sitzt neben dem Clown. Die Brille ist sein Kennzeichen. Seine Gewohnheit ist, alles in Frage zu stellen. Jesus ist für ihn ein Ärgernis. Eine reiche Frau mit einer schönen Mantille, einem Spitzentuch, hat neben dem Intellektuellen ihren Platz. Sie ist sich ihres Standes und ihres Einkommens bewusst. Ein Schwarzafrikaner sitzt neben der Dame von Welt. Es ist ein Mensch aus der dritten Welt. Ein Mann aus der Welt des Hungers, der Krankheiten und des Elends. Er hat einen verbundenen Arm. Durch seinen Verband sickert das Blut. Er ist verwundet im Kampf um das Lebensrecht seines Stammes. Sein Blick ist auf Jesus gerichtet. Sein Mund ist geöffnet, als wolle er Jesus um Hilfe bitten, seine verwundete Hand zu heilen. Es ist eine seltsame Gesellschaft, die kaum je real um einen Tisch gesessen hat. Aber jede Gestalt zeigt ein Stück unseres Menschseins. Es bleibt jedem Betrachter überlassen, sich mit dem einen oder anderen zu identifizieren. Über der Tischgruppe war noch eine große Fläche frei. In einem Briefwechsel mit Pater Theo schmidt konz schlug dieser Sieger Köder vor, den theologischen Hintergrund der Geschichte aufzuzeigen. Es ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Sieger Köder zeichnet sie als die Geschichte des guten Vaters. Der Vater beugt sich über den zurückgekehrten Sohn. Beide umarmen sich. Der gute Bruder, der zu Hause geblieben war und gearbeitet hatte, wendet sich ab. Er hört die Stimme des Vaters, komm herein, feiere mit uns. Der gute Bruder verschränkt die Arme wie zu einer Schranke. Er schaut jedoch über diese Schranke hinaus. Es ist, als ob er überlege, soll ich oder soll ich nicht hineingehen. Er ist noch nicht ganz entschlossen, wie im Gleichnis Jesu. Ob der Bruder hineinging oder nicht, erzählt Jesus nicht. Wenn er draußen blieb, dann war er der verlorene Sohn. Die Unentschlossenheit und der offene Ausgang dieser Beispielerzählung Jesu stellt den Betrachter vor die Frage, was hätte ich gemacht? Was hätte ich gemacht an seiner Stelle? Auf jeden Fall, der gute Bruder war eingeladen. Sie und ich sind eingeladen, mit an diesem Tisch zu sitzen. Das Licht das auf die am Tisch sitzenden fällt, fällt nicht durch die offene Tür. Durch die Tür sieht man ein römisches Dorf. Die Quelle des Lichtes jedoch ist der Tisch selbst. Auf dem Tisch steht eine einzelne Rose. Die Rose ist für Sieger Köder die Gestalt gewordene Zuneigung und Liebe des menschgewordenen Gottessohnes. Auch unter Menschen spricht die Rose die Sprache der Liebe. Die Tischgemeinschaft mit Jesus steht im Zeichen der Rose. Die Rose ist stärker als alle Unterschiede, die Menschen trennen. Den achten Platz am Tisch nimmt Jesus ein. Sichtbar sind nur die Hände Jesu. Die Narben der Hände sind deutlich als Kreuzeszeichen zu erkennen. In einer Hand hält Jesus das Brot. Zwischen den Händen steht das Glas mit Wein. Das Licht, das auf den Tisch fällt, ist das Licht des Auferstandenen. Ein Schein des Lichtes erleuchtet die Gesichter der sieben am Tisch Sitzenden. An ihren Gesichtern ist abzulesen, dass sie den Herrn sehen. Die sieben am Tisch schauen aber nicht nur auf Jesus, sie schauen auf den Betrachter des Bildes. Sie schauen auf sie und mich. Sie stellen uns die Frage, setzt ihr euch mit an einen Tisch? Wer sich mit an diesen Tisch setzt, dem bietet Jesus das Brot des Lebens und den Kelch des Heils an. Die Einsetzung des Heiligen Abendmahls ist die Gründung der neuen Familie Gottes. Wer sich einladen lässt zur Tischgemeinschaft mit Jesus, wird einmal in alle Ewigkeit am Tisch des himmlischen Vaters sitzen.
0: Sie hörten Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle, über Begegnungen mit Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Aber Sie haben es sicher gemerkt, Letztlich geht es auch um die Frage, ob Sie und ich bereit sind, uns auf eine Begegnung mit Jesus einzulassen. Auf jeden Fall sind wir dazu herzlich eingeladen. Die nächste Folge aus der Beitragsreihe »Gekreuzte Wege« wird in vier Wochen ausgestrahlt, am Freitag, den 26. Juli, bzw. als Wiederholung am Montag, den 29. Juli. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und verweise Sie noch auf unsere Audiothek im Internet unter erfplus.de sowie auf unsere Smartphone-App. Dort können Sie sich diese Sendung jederzeit noch einmal anhören.